0: Sejam muito bem-vindos a mais um Podgame, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e o meu dinheiro também tá na fatia dos gastos com jogos digitais, Gustavão.
1: <risos>
0: Queria poder dizer do mesmo também, viu? mas E eu
1: sou o Gustavo e se tem uma coisa que ainda, ainda não aconteceu comigo é que não me cancelaram em 2020, viu? porque estão cancelando tudo e eu ainda
0: estou ileso. É isso aí, Gustavão, hoje nós vamos fazer o um episódio que já é costume aqui no nosso querido canal, que é um... as notícias do mês que acabou de passar, Gustavão.
1: Pois é, vamos aí dar aquela revisada no mês de abril, um mês aí movimentado, confesso, e Vamos dar os nossos pitaquitos sobre o que aconteceu nesse mês de abril, mais um mês aí de, de quarentena, de pandemia, de loucura, 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 como diria Luciano Huck. E, bom, tem muita coisa pra gente falar aí, né, Pedrão?
0: Realmente foi um mês bem agitado, bem turbulento, trazendo aí várias notícias pra gente comentar, Gustavão. E vamos partir pra dentro, vamos pro pro episódio, Gustavão, que aqui é assim, irmão, escreveu ou não leu?
1: Eu não sei continuar!
0: Nem precisa!
1: <risos> é, fica assim, meu, deu aquela pausa dramática para descobrir o que quer falar e não falou nada.
0: <risos> e, Gustavão, a gente vai começar o episódio justamente com os cancelamentos de campeonato, porque isso aí já virou rotina, né, todo mês a gente está tendo campeonato cancelado por conta do... Covid-19 e dessa vez nós tivemos dois jogos que foram afetados aí diretamente por causa da pandemia, Gustavo. O primeiro deles é o Free Fire e a Garena anunciou na quinta-feira, no dia 30, que a Free Fire Championship Cup 2020, o torneio internacional do jogo, que seria realizado na Indonésia, foi oficialmente cancelado devido à pandemia do coronavírus, né? A competição que aconteceria originalmente no dia 9 de abril já havia sido adiada em março, graças ao surto da doença. E agora a gente tem novamente esse adiamento aí, né? E Ai, dessa vez. É, exatamente. E dessa vez eles não deram uma data né, pré-estabelecida para que o torneio acontecesse, Gustavo.
1: É, a gente, a gente esperava por isso mais ou menos, né? Porque não tem jeito, cara, a gente realmente não sabe quando que isso vai acabar. É, lá em março a gente já tinha comentado, né? Nas, acho que até nas notícias de fevereiro, quando começou os, o, a série de cancelamentos, né? Que ah, tudo que era em, em março foi adiado para abril. A, a gente já estava cantando a bola de que era muito difícil as coisas aconte, acontecerem em março e abril. É, talvez em maio rolasse, mas a gente também já tinha expectativa de, por exemplo, a I3 ser cancelada, que foi o que aconteceu depois. Então, a vantagem desses jogos é que, por exemplo, dá pra jogar de casa, né? Dá pra cada um ali montar uma estrutura e fazer um campeonato, mas não é o ideal, né? Porque aí não tem aquelas revisões de cheats e aquelas coisas, né?
0: Fora também estabilidade de conexão, né? Quando você tá jogando local ali, todo mundo tá com a mesma conexão, então se tiver lag pra um, vai ter lag os outros. Você jogando de casa, você fica dependendo do país, principalmente aqui no Brasil, né? A gente hum. leva bastante desvantagem com relação a isso.
1: É, geralmente as, as equipes ali, elas bancam, né? Geralmente tem um centro de treinamento, assim. É, dizem que, quer dizer, pela recomendação é, é não haver aglomerações, né? Mas eu acredito que, por exemplo, Free Fire, que é um jogo ali que você joga com quatro pessoas no time, um coach... E talvez o dono da residência lá, acho que seis pessoas daria, por exemplo, para fazer, né? Eu tô pegando um exemplo é, que eu já vi de, por exemplo, no Fortnite, existe um squad de Fortnite específico ali que eles treinam numa casa, numa casa gigante, numa mansão, e, e tem o um coach lá, né? Eu não sei se isso seria viável fazer, né? Porque geralmente, quando tem esse investimento, quer dizer que a internet é boa, as conexões são boas... E, mas realmente é uma logística bem mais difícil de fazer, mas não é impossível, mas realmente algumas pessoas seriam prejudicadas com isso.
0: E não foi só a Garena, Gustavão, que sofreu aí com a pandemia. A Riot Games também seguiu os passos da Garena e o Mid-Season Invitational, o primeiro torneio internacional no calendário anual do League of Legends, foi cancelado, Gustavão, devido também à pandemia de coronavírus. O torneio também já havia sido adiado de maio para julho em meio às preocupações com a doença e teve de ser totalmente cancelado, Gustavão. A Riot emitiu uma nota, né, dizendo que, abre aspas, porém, com base nas estimativas de nossos assessores de riscos, é altamente improvável que a disseminação ou impacto global do Covid-19 bem como as restrições de viagens e políticas de aglomeração públicas diminuam até a data planejada para o MSI, que era de 3 a 19 de julho. Então aí a Riot optou pelo cancelamento. Nós não vamos ter o Mid-Season Invitational, Gustavão.
1: É, isso daí não foi nem um, um outro adiamento, né? isso já foi, tipo, não vai ter mesmo, mas pelo que, é porque... Acho que dá todas as outras vezes que a gente falou disso, que eu não sou muito ligado nos campeonatos de, de LOLzinho, de, de Free Fire, mas acho que você saberia explicar melhor. Esse é, é o primeiro, no caso, como você falou, é o primeiro torneio internacional do, do internacional do calendário, mas eles têm outros, né? No decorrer do ano tem tem outras competições que envolvem o mundo inteiro, não tem?
0: Realmente são. Tem outras competições, né? Fora os os nacionais que eles têm também, né, as competições nacionais de, de cada país, mas vamos ver aí, vamos ter que esperar para ver como que o Covid vai atuar, né, se vai permitir que a gente tenha essas competições ou não, porque, assim, é... É muito comum já a gente ver no cenário do esporte, esses campeonatos serem grandes aglomerações de pessoas atrás gente do mundo todo é um evento gigantesco e realmente a gente tá tendo aí uma mudança na forma como a gente se socializa, né Gustavão tá tudo dos
1: avessos é, a, a, bom, pelo menos a minha expectativa ali é que até o final do ano a gente ainda fica ok ainda, sabe, acostumado com tudo que tá acontecendo ou então já dá uma pequena liberada ali pra para pra... vai dar uma controlada, né? Mas esse ano, pelo menos a minha expectativa é que realmente esqueçam essas coisas até campeonato de futebol, que muita gente fala que vai voltar, não vai voltar, com torcida, sem torcida, é, e esportes é a mesma coisa, né? Não, não tem jeito, porque é um grande evento, né, cara? E não é só para as pessoas que, que gostam de esportes de em geral, né por exemplo, do LOL, não é só para o pessoal que gosta de lol, gosta do entretenimento que os jogos, que os esportes trazem, né? Então é uma, uma coisa que infelizmente vai sofrer muito esse ano, mas vamos, vamos esperar, né? A gente espera sempre pelo pior para quando vier o melhor ser bom e que pelo menos esse ano a gente ainda tenha algum campeonato presencial e que tudo fique bem ainda.
0: E Gustavão, você falou aí do futebol, inclusive a gente teve aí essa semana a League One, né? A... A primeira divisão do campeonato francês Decretou o campeão Deu o título Para o PSG Porque eles já estimam que eles não vão conseguir é, Dar continuidade Para o campeonato esse ano ainda Então eles já decidiram o campeão E bola para frente Aparentemente a gente não vai ter mais jogo do campeonato francês Esse ano Então assim Se até os times de futebol estão fazendo isso né, Que já é aí um esporte muito consolidado Há muito mais tempo que os os videogames, né, que os esportes, então a gente pode esperar algo semelhante aí para os nossos queridos campeonatos eletrônicos.
1: Ah, com certeza, e com certeza também isso vai, se realmente tudo for cancelado esse ano, é, a gente pode esperar surpresas para o ano que vem, né? Porque acho que devido a tudo isso, todas as coisas querendo ou não ruins que acabam acontecendo, outras pessoas acabam investindo em esportes, né? Porque é um tipo de prática que você não precisa sair de casa. Então, talvez ano que vem tenhamos muitas surpresas com alguns talvez, times novos, integrantes novos, jogadores novos. Então, talvez isso seja até um pouco benéfico para o cenário, né? A gente tirar aquelas cartas marcadas e aparecer cartinha nova aí, né?
0: É, vamos ver que acho que a gente só tem como aguardar mesmo e torcer para que, que isso aconteça. Gustavo, vamos parar de falar de Covid, né? Só para lembrar aí, galera, vamos lavar bem as mãos, higienizar certinho evitar contrair a doença, vamos ficar em casa, isolamento, mas Gustavão, vamos pra coisa boa agora?
1: Vamos, 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 começamos pelo mal, mas vamos melhorando aqui do, de acordo com as notícias aqui, que o meu bolso não é tão bom, mas essa notícia é boa do mesmo jeito, que são os gastos com jogos digitais que batem um recorde de 10 bilhões de doletas. Segundo uma pesquisa da Superdata, pois é, a, a Superdata é uma consultoria especializada no mercado de games, é, decretou né, que teve alguns aumentos nos gastos das mídias digitais de games em março de 2020, chegando a 10 bilhões de dólares. Esse é o maior valor gasto com cópias digitais de videogame e o principal motivo para esse novo recorde ia ser o distanciamento social. Prática recomendada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para evitar a propagação da Covid-19, um novo vírus. O jogo mais vendido nesse período inclusive foi Animal Crossing New Horizons, né? aponta o Super Data, que é um, um jogo que a gente já falou aqui, né? Que foi lançado por Nintendo Switch, e ele foi o jogo mais vendido nessa época aí de março. Além disso, vale pontuar que, segundo as pesquisas, o lucro do mercado de smartphones e tablets também foi grande. Os games, mo... Os games mobile abocanharam 5,7 bilhões de dólares de todo o aumento de gasto, também em março. Tudo isso é uma reflexão, né, Pedrão? Mesmo o game mobile aí, você podendo jogar fora de casa, né? Ainda você consegue ver aí o pessoal adquirindo ainda, usando essa plataforma é, para gastar o dinheiro, para jogar mesmo. Então, você pode ver que game mobile não é só... É, poder jogar fora de casa né?
0: E interessante você ver Que temos muitas coisas Que estão tendo quedas de arrecadamento é, Diminuindo Expansão, diminuindo a quantidade Que ganha, margem de lucro, etc E os videogames com esse Distanciamento social ganharam força né? Ficaram mais fortes, então os jogos Eletrônicos aí, vem mostrando Um maior impacto no cenário né? Nessa divisão de lucros, nas fatias de mercado isso é legal por um ponto e ruim pelo fato de que isso está acontecendo justamente por conta do isolamento, né? Isso dá uma, um boom no mercado mesmo, porque, pô, você não tem nada para fazer, jogar um videogamezinho ali é uma boa saída, né?
1: Ah, com certeza. E o único problema também, é, eu acho que abre muita margem pra gente discutir sobre isso, é que a gente, acho que desde a geração do Play 3 e do Xbox 360... Era uma, uma discussão de que os jogos digitais dominariam o mercado, né? Não é à toa que hoje em dia a gente tem um Xbox, é, o Xbox One All Digital, né? Que ele não tem mais o leitor de, de disco, que ele é totalmente digital, por isso que acaba sendo um console mais barato também. Só que abre aquela discussão, né? Tudo bem, todo mundo tem internet hoje em dia, todo mundo tem o dinheiro, os jogos digitais costumam ser mais baratos do que as mídias físicas, só que, mesmo todo mundo tendo acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a uma internet top. E principalmente hoje em dia, que os jogos batem aí 100, 100 GB, cento e poucos GB. É, inclusive, um exemplo que a gente pode pegar aí é o próprio remake do Final Fantasy VII, que é, veio em dois discos: um disco para instalação e outro disco para jogar. Né? Isso era comum ali na prática do, do Play 2, ali, se não me engano, God of War. 2 veio mais ou menos com isso com dois DVDs não era uma instalação mas é, uma divisão de discos ainda mais no play 1 também que você jogava é, o jogo inteiro por partes de disco né o próprio Final Fantasy 7 tinham três discos para você jogar mas você já vê que já tem um gasto a mais com mídia física justamente um que é um disco para você instalar o jogo e um outro disco para você jogar né e olha que são Blu-rays e Blu-rays aguenta aí cento e poucos gigas né então o que que a gente pode esperar pelo futuro, né?
0: Isso mostra um pouco também de como os jogos vão evoluindo mais rápido do que os armazenamentos, né? A gente demora um pouco mais para trocar a mídia que a gente armazena as coisas e os jogos eles evoluem ano após ano você vai tendo isso e conforme mais bonitos gráficos, mais detalhes, maior a história, é, isso implementa tudo no tamanho do jogo, né? Então realmente isso é um problema para quem não tem é, para quem não joga com mídia física, porque o, o console tem um HD, esse HD é limitado, você vai ter uma limitação de quantidade de jogos que você vai poder ter. Porém, é uma ótima mecânica para você também adquirir o jogo sem ter contato físico com o entregador ou ir numa loja, etc. Né?
1: É até mesmo um, uma segurança para as fábricas que produzem os discos, né? os discos, as capas, essas coisas. Então assim protege quem está em casa, né? Quem está jogando em casa e quem também produz produz essas mídias físicas. Mas é muita, eu digo que abre muita brecha para discussão porque como desde a geração passada falávamos que o futuro era a mídia digital, é, a gente já está em 2020 e ainda existem pessoas que dependem de mídia é, física. Eu diria até mesmo que não são só os colecionadores, né? Eu por exemplo tem uma internet boa, eu posso baixar um jogo de 100GB, por exemplo, é, obviamente eu não vou jogar em algumas horas, tipo, eu não vou jogar em duas horas o jogo, mas eu posso deixar uma madrugada baixando que tá ok, mas realmente tem pessoas que zero condições, entendeu? Já é um parto para as pessoas baixarem, por exemplo, Fortnite no, no, no Playstation 4, né, conheço alguns casos de pessoas, principalmente que moram no interior com isso. Mas é, é o jeito, cara. A gente vai ter que se adaptar a essas evoluções e as cidades pequenas, cidades do, do interior, vão ter que correr atrás também do desenvolvimento, porque não é nada fácil. Nessa época, obviamente, é compreensível, mas temos que ver também se no futuro vai continuar assim, né?
0: É, acredito que sim, porque, querendo ou não, isso acaba se tornando uma tendência, né? Então, hum, acredito então. que essa... Essa pandemia vai deixar uma, várias marcas na nossa sociedade e essa pode ser uma delas. Ah, vai ser a, o decreto da mídia digital, né? E Gustavão, a nossa próxima notícia é que a PC Game Show 2020 será exibida em 6 de junho, Gustavão. O site PC Gamer anunciou na noite de sexta-feira do dia 24 que o PC Game Show, a conferência anual focada em novos jogos para computador, acontecerá em 6 de junho. A conferência será transmitida junto de outras apresentações de jogos, como parte da programação da Future Game Show, uma iniciativa do site Games Radar, que será exibida na semana em que aconteceria originalmente a E3 de 2020. A exibição acontecerá na Twitch e em outras plataformas mas até o momento não foram revelados detalhes sobre o conteúdo dessa apresentação. A PC Game Show costumava acontecer junto da E3, mas como a edição de 2020 foi cancelada, a conferência ainda será transmitida com foco nos games periféricos gamers para computador, Gustavão. Então a gente teve aí o cancelamento da E3 também, né, esse ano, porém aparentemente as conferências online também vão tomar conta, Gustavo.
1: É, a gente já via isso na, na, nos anos anteriores, né? Que a Sony já tinha o seu State of Play ali, que sempre fazia na época de... Quer dizer, faz um ano inteiro, mas ela faz tipo um, um big State of Play na época de E3, faz uma no final do ano também, que é uma das grandes é, de revelações deles, né? A Nintendo foi pioneira nisso, que ela foi a primeira a sair da E3 e apresentar as coisas nos directs dela, e isso Inclusive, foi o gente... foi bastante
0: criticada né Gustavão quando tomou essa decisão aí e agora o povo vai todo mundo aderindo, cada um foi tomando o seu posicionamento e a Nintendo se mostrou pioneira né?
1: É a gente acredita que se passar essa pandemia e, e volte tudo ao normal o que eu acho bem difícil né acredito que as empresas invistam nas conferências delas mesmas e todas online. É, acredito que se voltar tudo ao, ao normal, como por exemplo, 3 do ano que vem, for realmente presencialmente, é, muita gente ainda vai achar ruim da Nintendo ter saído. O que pra gente, né, que é brasileiro, é, pessoas que não têm condição de ir até o evento, pra gente é muito melhor ela fazer uma apresentação no, no estilo direct mesmo, né? Tipo, apresenta ali e tá tal, um, uma horinha, 30 minutinhos ali, dependendo do que tem de anúncio, mas tem que ser um negócio bom mesmo, né? Geralmente. O que levam para a E3 é, é muito bom, mas é igual aquela, né? Tem anos que também conferência é um porre. Teve anos que o da Xbox foi um porre, do Playstation foi um porre. Na Nintendo, acho que uns anos depois que o Wii saiu, já estava de saco cheio também do, do Wii. E foi uma conferência bem ruim. Se aderir, realmente, esses, esses online vão ser muito bons, né? Inclusive a Microsoft também já falou que vai apresentar coisas do Series X nessa época da E3. E... Como falou, né, a, essa, essa conferência de PCs é, que acontecia simultaneamente com, com a E3 é, vai acontecer e também eu acho que na verdade ela vai ganhar até mais holofote, porque como eu, eu costumava assistir todos os dias da E3, né, independente de qual era a conferência, eu assistia todas e tinha essas do PC no meio. Geralmente as do PC eram as mais sem graças, porque eles basicamente mostravam as mesmas coisas que mostravam nas conferências das empresas específicas, né? Então, por exemplo, ah, a Square Enix mostrou alguma coisa do Vingadores, e aí geralmente essa conferência é antes da do PC. Aí do PC vai lá e fala, tipo, ó, oh, vamos ver um trailer do Vingadores, e é basicamente o mesmo trailer, só fala ali, por exemplo, ah, no PC você vai ter o Ray Tracing, por exemplo, da NVIDIA, e aí, tipo, é só isso mesmo, não é coisa de novidade mesmo que você tem, né? Mas agora, acabava como ela vai que ser as... uma das primeiras?
0: Acabava que as novidades eram mais técnicas dos PCs, né? E acabava tirando um pouco dessa graça de mostrar jogos novos, gráficos e, poxa, títulos novos, então realmente tinha, tinha essa pegada
1: mesmo. É, e o que tinha de jogo mais ali era mais jogo independente, né? Eu não esqueço do ano passado que, por exemplo, eles deram uma ênfase num jogo de tubarão, que você é o tubarão, né? Mas, enfim, era o que tinha para mostrar, foi muito bom. E
0: é assim, Gustavão, acho que essa, esse, esse desmembramento da E3 vai ser positivo para os gamers, né? Que além de você ter, às vezes, a, as transmissões simultâneas, você pode assistir depois, então você consegue acompanhar tudo, né? Então acho que essas transmissões online vão ser o foco, inclusive a gente tá vivendo o boom das lives, né? A gente tá tendo aí bastante cantor fazendo live, bastante empresa fazendo live, então acho que é uma boa mecânica e aderir e eu vou falar pra você, tô ansioso pra ver sobre os jogos de computador que vão sair, Gustavão. Ah, eu também e
1: ainda mais agora que a gente tá usando mais o computador do que antes, né? A gente tá mais... PC do que console, mas vamos ver, vamos ver. Fico, fico no aguardo e acredito que grandes anúncios serão feitos nessa conferência especificamente. Ainda mais para você que está esperando Cyberpunk, com certeza vai ter algum Cyberpunk lá, viu?
0: Nossa, Cyberpunk está realmente hypando a minha cabeça, cara. Não vejo a hora de colocar as mãos nesta belezura. Então anota aí, galera: dia 6 de junho, a PC Game Show vai rolar online na Twitch. Então já vamos ficar ligado para não perder, porque vai ter bastante coisa nova.
1: Vai ter bastante coisa bacana e também para os amantes de PCs bastante periféricos aí para você sonhar em pôr na sua máquina. Mas vamos para a próxima, Pedrão. Uma notícia um pouco triste, acredito, para algumas pessoas. Acredito que a grande maioria não sabia nem da existência. Porém, os Cavaleiros do Zodíaco, sente Sensei Online, vai chegar no fim, no dia 30 de junho. Pois é, o Cavaleiros do Zodíaco tinha um MMO, né, que era o Sensei Online, e ele vai ter as suas operações encerradas em 30 de junho. E de acordo com a On Game Entretenimento, distribuidora do game no Brasil, o jogo deixa o catálogo após decisão da desenvolvedora e da licenciadora decorrentes de questões contratuais. A loja do game vai continuar aberta até o dia 30 de abril e as atividades especiais em curso, como quests e desafios, continuarão a acontecer até o desligamento dos servidores. Foi desenvolvido pela Perfect World e produzido pela SEGA, Senseia ONLINE foi lançado em 2013 lá na China e em 2017 foram anunciados os servidores brasileiros do game. O título permite aos jogadores criar o seu próprio cavaleiro e viver as aventuras inéditas no universo dos defensores da Atena. Enquanto o jogo chegava oficialmente no Brasil, ele deixava de funcionar na China. Por lá, os servidores foram desligados em 2018. Totalmente compreensível essa, esse desligamento na China antes do Brasil. né? Um, pela, pelo tempo de atividade. Dois, porque Cavaleiros do Zodíaco é muito mais popular aqui no Brasil, né Pedro?
0: É, eu fico triste pelo fechamento ser por questão contratual, né? Então mostra que o jogo tava tendo rendimento, não era pra que ele parasse suas funcionalidades, né? eu fico me pensando com, com peso na consciência das pessoas que gastaram dinheiro no jogo e vão ter o joguinho descontinuado, né?
1: É, a gente pode ver que não é uma questão de tipo, ah, teve uma queda de players brusca, teve o jogo não rende, mas realmente é a, a coisa de licenciamento, uma coisa que é bem chata, né? A gente até comentou nisso até de... Mais, mais profundamente ali no... na questão da Libertadores no FIFA, né? Como que licenciamento é uma coisa complicada, é muito burocrático e... gosto você falou, realmente dá uma dó do pessoal que gastou dinheiro com o jogo. É, não sei, confesso que eu não sei se nesse jogo o, o, os gastos eram apenas cosméticos ou você tinha alguma coisa que realmente mudava, mas se você está jogando um jogo online, é de se esperar que em algum momento esse, esse tipo de, de gasto venha a ser perdido, né, assim, se não for uma, por exemplo, ah, vai a gente está cancelando o jogo porque a gente vai lançar o CNC Online 2 e você pode passar suas coisas para ele. Infelizmente não é isso que está acontecendo, né, mas a gente tem, tem que pôr na cabeça que Todo servidor online, principalmente de MMO, pode ser que feche a qualquer momento e todo o seu dinheirinho suado vá para o limbo, né? Pro limbo não, né? Foi para o bolso da galera ali, a gente botou comida no prato de alguém, mas. <risos> é, toda a sua equipe foi, foi, foi pro saco.
0: Então, a, o jogo possui uma loja, né? E assim, como é de se esperar de todo MMORPG, RPG, e tem um mecanismo de gemas que você pode gastar, né? Com certeza ali você pode comprar poção, pode comprar. É, buff de experiência e algumas outras coisas que fortificam o Cavaleiro, isso sem dúvida, né? Não é. sei se o jogo chegou a ter hop ou não, igual a gente teve no Ragnarok, né? Mas é aquilo que você falou, dá a tristeza de o jogo ser fechado, não pelo fato da queda de jogadores ou porque vai lançar um jogo novo, mas esse problema de licenciamento, ele é muito complicado no mundo dos jogos, Gustavo. Você mencionou a parte da Libertadores, mas a gente, no outro programa sobre notícias, a gente também falou que isso já era, já vinha se replicando há muito tempo no FIFA, né? No episódio sobre as capas, a gente também falou sobre o jogo do Tommy Lazorda, né? Que naquela época, já lá no Gênesis, não conseguiu licenciamento dos times de beisebol, né? Acabou ficando com os nomes dos times e dos jogadores é, bem aleatórios ali. Então a gente tem esse problema que já vem caminhando há muito tempo sem solução, né, Gustavão? Isso é mais um reflexo, só é na verdade a solução é <risos>
1: aceitar o que, o que a empresa que licencia é, quer, né? Mas infelizmente a gente sabe que deve ser uma fortuna grande, é gigantesca e que infelizmente acaba não compensando o investimento do, das empresas de jogos para isso, né? Mas vamos ver, né? A ideia é que a gente tem que, na verdade. Eles têm que perceber que a ideia é sendo mais flexíveis, né? Porque, querendo ou não, é mais uma divulgação para essas empresas. Mas, enfim, é um triste fim aí para o MMO. É, do do Zodíaco, principalmente, né? Porque é uma série que é muito amada aqui no Brasil, se eu não me engano, na Itália também. É, foram os lugares que eles fizeram mais sucesso, por aquilo que pareça. O público é muito maior do que no Japão. É, compreensível também. E... Mas é uma pena.
0: E Gustavão, a nossa próxima notícia é para acalentar os corações de quem tá em quarentena. Show de Travis Scott em Fortnite reuniu mais de 12 milhões de jogadores. O primeiro show a ser exibido dentro de Fortnite foi um tremendo sucesso, Gustavão. A performance do artista Travis Scott aconteceu na segunda-feira, no dia 23, e reuniu mais de 12.3 milhões de jogadores. Os números foram divulgados pela conta oficial do Fortnite no Twitter, abre aspas, mais de 12.3 milhões de jogadores simultâneos participaram do Travis Scott Astronomical ao vivo, o maior recorde de todos os tempos, de acordo com a conta do Fortnite. E a Epic Games repetiu o show também nos dias 24 e 25 de abril e... Todos eles aconteceram aí com bastante público, Gustavão. Essa notícia aí pra dar uma calentada no nosso coração quarentenístico, né, Gustavo? É uma boa forma de você reunir com seus amigos, curtir um show ali, ficar de boa no seu Fortnitezinho.
1: Junta no Discord ali com a gurizada, assiste um show. E tá aí mais um, mais um evento gigante do Fortnite, né? Tinha feito aquele com o DJ Marshmallow também. Tinha dado bastante gente, acredito que com o Travis Scott foi isso, porque eu acho que a música da segunda temporada do Fortnite é dele. Não lembro se é dele ou se é do Drake, mas acredito que seja dele, né? já que ele que fez o show. E é mais um exemplo aí, né, cara? O Fortnite eu acho que é, levou a sério o, o, o show do Marshmallow, né? Hoje em dia, que live tá, tá muito popular. <risos> Aproveitou, falou, vamos fazer mais uma aí, só pra estourar mais uma vez, igual a gente estourou. E tá aí, né? Mais um sucesso aí com o Travis Scott.
0: Eu acredito que a Epic Games vai investir nessa mecânica, porque deu muito certo, bateu um recorde aí. A gente teve, cara, 12.3 milhões de pessoas se mobilizando pra estar tá dentro do jogo, no momento do show. Então eu acredito que a Epic acertou em cheio ali, gostavam a uma flechada no meio do alvo, cara. O raio, às vezes, tem que cair duas vezes na, na mesma... No que
1: acertou, né? Deu certo com o Marshmallow, deu certo com os outros eventos, né? Igual foi com Star Wars, que eles liberaram um trecho do, do Ascensão Skywalker na, perto da, da estreia. Eles fizeram um evento especial para você poder assistir um trecho exclusivo. E agora, de novo, com o Travis Scott, fizeram outros shows. E se prepara que Fortnite não para por aí, não, viu? Talvez ele não esteja tão popular igual foi do, dos outros anos, né? Ainda tem um público gigantesco. Mas teve uma época que se abria a Twitch era só Fortnite, né? Não tinha outro jeito. E mas ainda tá em alta, cara. É impressionante como os caras ainda conseguem juntar uma quantidade é... uma quantidade gigante de players, igual essa de 12,3 milhões para assistir um show online, né?
0: Parabéns aí então para a Epic Games que eles continuem com essa abordagem. De muito sucesso aí E que traga bastante show pra gente Pra gente poder curtir dentro do Fortnitezinho Ah, com certeza Eu tô no aguardo aí de um showzinho de rock Só pra dar aquela variada, né Já tivemos
1: eletrônico, já tivemos agora um, um rapper Agora eu tô aguardando um showzinho de rock, né Mas agora uma notícia pra calentar o meu coraçãozinho Porque depois que eu terminei esse jogo Eu fiquei muito feliz e já quero mais já E não aguento mais esperar que é Horizon Zero Dawn, vai ser uma trilogia e a sequência vai ter um modo cooperativo segundo o site VGC. Né? O Horizon Zero Dawn, aí, que é o aclamado jogo do Playstation 4, que foi lançado em 2017, vai ganhar uma trilogia e o próximo game. Vai... Oh, o próximo game vai contar com um modo cooperativo entre jogadores. Né? As fontes indicam que a Guerrilla Games que é responsável pelo desenvolvimento da série, sempre pensou em uma narrativa dividida em vários jogos, mas que isso só foi aceito pela Sony após o sucesso de vendas e críticas. O próximo jogo da franquia, que é a VGC intitula de Horizon Zero Dawn 2, o que para mim na verdade deveria, deveria ser Horizon One Dawn, <risos> deve ter um escopo gigantesco e permite mais liberdade de exploração do que o seu predecessor. Ao que a reportagem indica, a sequência começou a ser desenvolvida logo após o lançamento do primeiro game, inicialmente para o PlayStation 4, mas agora há indícios que o desenvolvimento está focado no PlayStation 5. Não só isso, o Novo Horizon também contará com um elemento cooperativo no jogo, embora fontes do site não tenham deixado claro se ele será um modo separado ou se será integrado na sua campanha narrativa. Uma das pessoas envolvidas comentou sobre uma possível prévia cooperativa para o jogo, cujos dados de progressão seriam transportados para Horizon Zero Dawn 2, mas ainda não se sabe se esses planos continuam no lugar. Planos para um modo cooperativo estão presentes desde a concepção do Horizon Zero Dawn, uma arte conceitual de 2014 vazada deixa claro ao mostrar a protagonista Aloy junto aos mais caçadores enfrentando uma criatura mecânica. Procurado pela VGC, a Sony Interactive Entertainment não comentou os rumores. É verdade, né? o Horizon Zero Dawn ele tem todo um escopo de, de ser quase um Monster Hunter World aí da vida, né? que você sai para caçar as máquinas. É... Ficou devendo isso no primeiro jogo, né? mas eu acho que por ser um jogo introdutório, eles têm que jogar com umas cartas mais seguras, né? então compreensível não ter um modo cooperativo. Mas, mas se tivesse também ia ser muito bom né?
0: E Gustavão, eu vou falar um negócio pra você, quem cala consente e a Sony não se pronunciar sobre os rumores, indica que realmente tem alguma programação com relação a isso. Horizon Zero Dawn que é um jogaço de extrema qualidade, de muito bom gosto, foi aí uma das obras primas do Playstation 4. Óbvio que não podia morrer, né? A gente não pode deixar esse título morrer. Por favor, robôs gigantes e tecnologia misturado com natureza. Meu amigo, é tudo pra dar certo. E ainda esse... mais pensa, Gustavão, você poder jogar com seu amigo e é, fazer um grindzão com seu amigo de matar umas bestas mecânicas gigantes. Deve ser uma delícia de jogar multiplayer isso. Nossa, ia ser muito bom você, você ter o um jogo
1: ali é, você termina a campanha e aí, por exemplo, libera o modo multiplayer, que aí você cria o seu personagem. Porque eu, eu não gosto muito desse daí, que já vem com o multiplayer aberto. E aí a galera vai mais jogar e não, não aproveita tanto a história. Então eu preferia que você terminasse a história e o multiplayer ser tipo um, um, um epílogo, sabe? Você poder jogar um pouquinho a mais ali no, no online com seus amigos, ter um co-op ali mais um epílogo, mas que você sempre vai ter quests ali, sempre vai ser alguma coisa atualizada para fazer as missões com os amigos, tem evento especial para você conseguir equipamento e essas coisas, eu aprovaria esse tipo de ideia e se você parar para pensar cara, o Ryzen Zero Dawn foi um dos títulos que nasceu no Playstation 4 e que é o original e que é o exclusivo que bombou, eu acho, né, da Sony, né? A gente teve aí também o Days Gone só que a gente viu que sofreu bastante crítica mas o Horizon Zero Dawn é até hoje renomado aí, né?
0: Realmente foi um dos principais títulos aí de exclusivos de Playstation 4, que não vai ser mais exclusivo, né? A gente vai ter a versão é, de né? PC. Já falamos sobre isso, inclusive. Acho que aí, junto com God of War e o Uncharted, né? Ele vislumbra um ótimo, uma ótima posição de exclusivos do, do Playstation 4, né? Ah, vale lembrar de Homem-Aranha também, que é um jogo Gás. Sim, a Sony
1: assim, a Sony acabou mais ou menos ali com os exclusivos dela ali no, no Play 3 ali, né? A gente teve é, os últimos grandes exclusivos ali, mas que também não foram nada originais, né? Teve o que? agora for of War 3? Uh, não, na verdade eu acho que ela teve até bastante, né? Teve o Uncharted que foi original do Play 3 o Last of Us que começou no Play 3 também. A gente teve algumas, algumas surpresas agradáveis aí que renderam bons frutos para Sony, principalmente para o Play 4, aí, né? Mas é, é muito bom a gente ter uma, uma, o que a gente chama de IP, né? Uma propriedade intelectual nova aí da Sony fazendo tanto sucesso. Você comentou aí que o Rise of the Dawn não é mais exclusivo do Play 4, mas a gente pode dizer que ele ainda é exclusivo do console, ainda, né? Igual muitos sonistas gostam de dizer que o Street Fighter V é exclusivo da Sony, sendo que tem para PC também mas é aquela, né, cara é, é gostoso de, de jogar e foi um acerto da Sony e querendo ou não foi um acerto também poder jogar, lançar pra PC porque ia demorar mais um tempo aí, mas é, o Play 4 ia ser destravado também e é, entre ter que jogar o jogo ilegalmente e ter um, um jeito de você ganhar dinheiro e ser legalmente possível pra outras pessoas, eu acho que a segunda opção é, é mais aceitável, né
0: é, eu acho que é sempre interessante você abrir o horizonte do jogo e deixar mais jogadores terem acesso, né? Isso dá mais vida pro título. Eu acho que isso é muito melhor pro título do que pro próprio Play 4, né? Porque agora, uhum. se você quer jogar o Horizon Zero Dawn, você não precisa obrigatoriamente comprar um PlayStation, né? Isso era bom pra Sony, só que pro título é muito bom, porque vai se popularizar ainda mais, vai alcançar mais pessoas e ainda vai se tornar um título muito maior.
1: Ah, e fora... <risos> O, os mods ainda que vão fazer com certeza muita pérola aí, né? Vão colocar outras skins na Aloy, vão colocar outros é, dinossauros... Já pensou? Os dinossauros acabam virando os Transformers. Olha só, você captura o Optimus Prime, um Bubble ali, eu não duvido de mais nada. Viu? E, e se virar um Dino Crisis Zero Dawn? Aí, ó. Eu também não duvido de nada disso. <risos> Ixi, cara, tem. Ou, ou mele... melhor ou pior ainda, né? Vai virar literalmente um Zelda... Horizon Zero... Oh, é Zelda Zero Dawn, né?
0: Tô tentando pensar num jeito de mesclar os dois nomes, mas eu acho que eu nem vou tentar.
1: Ah, deixa o Zelda Zero Dawn aí mesmo. Zelda tá Zero Dawn. <risos> The Legend of Zelda Zero Dawn, olha só.
0: E, Gustavão, a gente falou de Sony e a nossa próxima notícia é para os caixistas. O Xbox Game Pass chega a 10 milhões de assinantes, Gustavão. O Xbox Game Pass, que é o serviço de jogos por assinatura da Microsoft, chegou a 10 milhões de assinantes. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Satya Nadella, durante a reunião com acionistas, realizada na quarta-feira do dia 29. Ainda de acordo com Nadella, o Xbox Live viu abre aspas Níveis recordes de engajamento no início do trimestre fiscal da empresa, que se encerrou no dia 31 de março. Nadella não deu números de engajamento, mas informou que a rede conta com 90 milhões de usuários mensais ativos em todas as suas plataformas. A divisão de jogos da empresa teve receita de 2,35 bilhões no período, 1% a menos do que o mesmo período do ano anterior. Já a receita de serviços-conteúdo do Xbox subiu 2%. A receita de hardware da empresa caiu 20%, e a Microsoft atribuiu a queda a um corte no preço do Xbox. Então aí, Gustavão, teve essa queda de... do hardware, né? Na receita do hardware, mas isso foi uma redução do preço que eles colocaram no console. Talvez eles tenham ganho um pouco na quantidade, né? Alcançaram mais pessoas, porém tiveram uma rentabilidade menor.
1: É, o que é uma jogada, né? Igual eu tinha falado da outra vez ali que... É, sobre as mídias digitais, né, que o que a Microsoft tinha lançado, Xbox One X, não, Xbox One All Digital, que basicamente você só pode jogar digitalmente, né, não tem disco que você, você colocar lá, então acaba sendo mais barato. E esse tipo de serviço do Game Pass é, vale muito, principalmente para esse tipo de console, né, você assina ali uma uma Netflix dos games, né, que você assina, você tem um catálogo de jogos ali, você baixa à vontade, joga à vontade. Só que, como é igual a Netflix, né, alguns jogos saem e outros entram.
0: Inclusive, Gustavão, para o mês de maio, a Microsoft anunciou que Red Dead Redemption 2 vai estar tá disponível aí no Game Pass. Entretanto, quem sai é GTA V. Então a gente perde um título incrível, porém ganha outro de similaridade.
1: Similar, similaridade incrivelmente né? Incri em, em ser tão bom quanto, né? apesar de que o modo online do GTA V ainda é muito cativante, né? eu vejo muito mais gente jogando modo online de GTA V do que do próprio Red Dead 2, e vale a gente lembrar aqui né, que pro, você pode comprar o Game Pass é, se você tem o Xbox ou se você tem o PC, né, ele vale para os dois lembrar que se você comprar só para o PC ele sai R$30,00 e se, oh, se você comprar só para o PC, ele sai por e se você comprar só para o Xbox, ele sai por R$ né e tem aí a versão que eles chamam de Game Pass Ultimate, que dá acesso aos dois, é, aos dois serviços, né? no caso do Xbox e do PC, e ainda te dá acesso ao Live Gold, que é o, que, o serviço que você precisa para jogar online no Xbox One e é um serviço muito bacana porque por exemplo se você tem um amiguinho ali que tem um Xbox mas não tem um PC bom o um amiguinho compra ali esse pack que vem com os dois você compra você paga com ele divide com ele né bota sua conta no PC e ele no Xbox e vocês acabam dividindo aí né vocês acabam tendo o mesmo catálogo de jogos e acabam até mesmo jogando alguns jogos juntos né que tem esses esses crossplays aí da, é, que é muito mais fácil você ter o crossplay entre a mesma plataforma da Microsoft, né, PC e Xbox, então o Game Pass é uma coisa que, inclusive na minha cabeça, eu sempre bato muito de querer comprar, mas eu preciso ter um amiguinho que tem um Xbox para eu poder pagar mais barato, né, hoje em dia, eu não sei se na verdade hoje em dia ainda continua essa promoção, mas eu sei que os três primeiros meses eram tipo dois reais e depois você pagava essa mensalidade de R$14,00, né, mas... É, é muito bacana essa Netflix dos games aí que a Microsoft botou pra gente.
0: A Microsoft que tá cumprindo com a promessa que ela fez uns anos atrás de integrar o Xbox e o PC, né? Então a gente vê aí essa, essa força-tarefa da Microsoft cada vez mais sendo levada a sério. E parabéns aí para o Xbox Game Pass, que é um serviço de qualidade que fornece aos seus jogadores jogos incríveis por preços menores e uma rotatividade de jogos, ou seja, você não vai estar tá preso sempre no mesmo jogo. Para quem gosta de diversidade de jogos, é um prato cheio. Então parabéns pela iniciativa da Microsoft aí e pela sua conquista de 10 milhões de assinantes, Gustavo. É, lembrar que essa conquista de 10 milhões de assinantes,
1: principalmente, se dá também pela, pela pandemia, né? Muita gente ficando em casa aí, tendo que, que jogar. Não... Tudo bem que para PC você ainda consegue comprar os jogos pela Steam, né? Já é uma coisa mais enraizada aqui, eu acho, que no mundo inteiro, não só pra gente. Mas você consegue comprar os jogos online, mas pro Xbox principalmente, né? Eu acho que as pessoas começaram a aderir o Game Pass aí, pra poder jogar, e cara, são, igual você falou são jogos ali de extrema qualidade que você paga pouco não é, não é por um jogo que você paga pouco você paga pouco por 100 jogos, né, então é uma coisa que realmente vale a pena, se você é um desses caras que gosta de jogar bastante jogo, de ir atrás de conquista, igual eu gosto de ir atrás de troféu, se tivesse um negócio desse no Playstation, provavelmente eu, eu jogaria né? se tivesse um Playstation Game Pass aí, com os jogos que eram exclusivos da, da Sony pro PC fica também fica né? aí, Sony é, fica essa, essa jogadinha aí, né? E eu acho engraçado também que enquanto a gente estava falando disso, eu fiquei pensando, né? Quando a Microsoft começou a, a falar disso, né? Tipo, ah, a gente tem uma conversa entre o Xbox e o PC. É, basicamente, não temos mais exclusivo do Xbox, né? Tudo que sai do Xbox sai no PC. E naquela época a gente, quer dizer, eu pensava, mas, cara, que tiro no pé, né? Tipo, tá jogando os, os exclusivos, né? O que faria vender o console para PC, inclusive você mesmo falou ali na no Horizon é, que isso abre margem também para mais público aproveitar do, do jogo da Sony. E aí eu eu com o decorrer do ano a gente, com decorrer dos anos, né, a gente começa a ver que realmente os caras pensam além, né, porque é, dando esse essa oportunidade de 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 crossplay aí, né, de console com, com computador, você Prioriza o um amiguinho que não tem um console, e você, que tem um PC muito bom, mas não tem um console, e o um amiguinho que tem um console, que gosta de console, mas não tem um PC porque, né? Não prefere, prefere o, o console. É, eu pensava que era um tiro no pé, porque era muito mais fácil você piratear um jogo, mas hoje em dia, é que basicamente os jogos têm função multiplayer muito importante, na, na, eu diria até que na sociedade, né? É uma sacada muito inteligente e o Game Pass veio aí para realmente fortalecer isso. Mostrar, tipo, não, gente, é isso. É, a gente tem que fazer crossplay entre as plataformas, a gente tem que fazer com que os jogos cheguem a mais pessoas, a gente tem que fazer com mais pessoas joguem com mais pessoas. E a gente tem que fazer isso de um jeito que, que agrade a todo mundo. Então agradou o pessoal do Xbox, agradou o pessoal do PC e fez essas parcerias aí. Cara, saiu o Devil May Cry 5, acho que um mês depois estava no Game Pass. Um jogão, aí você já pagava a mensalidade ao invés de pagar R$200 no jogo que acabou de ser lançado no console, você tá ali pagando 30 por mês, você joga o jogo, aproveita o máximo dele no mês ali, basicamente, né? Vamos supor que ele fique só um mês realmente ninguém game Pass, aproveita o máximo do jogo e pronto, cara, tá ali, você já jogou um jogo de R$ reais por 30, tá ótimo. Então, uns parabéns a Microsoft e a Sony ainda tem muito que aprender com a Microsoft, confesso. E aproveitando também essa brecha aí da. É, dos jogos digitais aí, que bateram a marca de, de 10 bilhões, a o Game Pass aí batendo também a sua marca de 10 milhões de assinantes, é, o que a gente comentou que é tudo graças à, à pandemia. A Razer, né, ela lança um fundo de 50 milhões de dólares para ajudar as empresas no meio da pandemia, né. A Razer anunciou um fundo de 50 milhões para auxiliar essas empresas parceiras, dela no meio dessa pandemia do coronavírus. A fabricante de periféricos e acessórios vai usar esse dinheiro para aliviar o fluxo de caixa e antecipa pagamentos a companhias que precisarem de ajuda. O auxílio será feito em três braços. O Razer Gold, né, com descontos, pré-pagamentos e absorção de taxas bancárias. O Razer Fintech, que contribuirá com a isenção de taxas e produções de companhias com campanhas comerciais para serviços essenciais e os Eventros que investirá em tecnologias para combater o advento do vírus. A empresa já havia tomado outras atitudes preventivas contra o Covid-19, né? suas linhas de produção foram alteradas para que as fábricas conseguissem manufaturar máscaras de produção. Outros grandes nomes da tecnologia e dos games, como Intel, Nintendo e CD Projekt Red, também já anunciaram algumas medidas para ajudar na pandemia. Então, a gente tem aí mais uma grande empresa fazendo seu trabalho social, né? como deveria ser, né?
0: Vale lembrar também, né, Gustavão, que a Razer disponibilizou máscaras, né? Produziu máscaras aí, disponibilizou máscaras também, uma empresa que trabalha com periféricos. Então, parabéns à Razer pela iniciativa, pelo lançamento desse fundo. É muito importante que empresas que já estão consolidadas tenham esse tipo de atitude nesse momento crítico que a gente vem passando, né, Gustavão?
1: É, é quanto mais ajuda a gente tem, a gente consegue superar isso, né? É muito bacana ver essa iniciativa da, da Razer, né? A gente vê, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê muita discussão aí de tipo, ah, tem que todo mundo voltar a trabalhar porque senão o país quebra, as empresas quebram e a gente não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E a Razer aí antecipando, né, ela, é, tudo bem, é uma empresa gigantesca aí, né, do mundo inteiro, né, atua no mundo inteiro, a gente não tá falando de uma empresa é, tupiniquim, né, uma empresa que atua só em, em, em um país ou em uma cidade, mas a gente vê como ela lida com isso, né, ela, além de ajudar ao combate dessa... Desse, desse momento que a gente está passando nessa pandemia ainda não deixa os seus funcionários e suas parceiras na mão, né? Ela distribui ali toda a verba que ela tem para ajudar, né? Seja é, nas taxas de juros, nos pagamentos, é, em produção da, das peças e tudo mais. Então ela acaba dando suporte para para as empresas que ela que são subsidiárias dela, para não ter que fechar nada, né, cara? E também não ter que deixar ninguém na mão, porque isso mostra também como que, que, que o chefão da Razer da se importa não só com a empresa, né? se importa também com os funcionários.
0: E eu acho que assim, nós temos que ficar de olho nas empresas que tiveram essas atitudes de proatividade para auxiliar, porque quando essa pandemia acabar, a gente tem que dar foco para essas empresas. Então, quando você estiver ali optando por um produto de preço semelhante entre a Razer e uma outra empresa, vale a pena colocar a mão na consciência de que a gente tem tá tendo uma proatividade muito positiva da Razor, da de Project Red, por exemplo, também que foi citada aqui, Intel, Nintendo. Então, realmente, eu acho que temos que prestar atenção nisso, porque isso vale ouro.
1: É, eu acho até que. É, acredito, né, que depois, como eles vão, eles vão fazer essa parte de doação e tudo mais, né, de produtos, de ajuda, uh, quando eu passar tudo isso, acredito até que o preço deles baixe um pouco para eles venderem o que está no estoque né, O que é um pouco mais antigo é, porque vamos ser bem sinceros né, os produtos da Razer são bem caros é, pra, pra até mesmo para a realidade brasileira aí, é, eu acho que até mesmo para a classe alta ele, a Razer é um pouco cara é, mas é, é isso aí que você falou, cara, pôr a mão na consciência. Depois que passar tudo isso, provavelmente eles vão fazer umas promoções pra ter o público de volta, sabe que tá num momento crítico, que nem todo mundo tem dinheiro, é um momento complicado. Mas, cara, quando tiverem promoção, aproveitem Eu mesmo já, já fico meio que de olho Eu sempre procuro promoção de tudo, né? Eu sou esse do, dos loucos que olha tudo promoção Repassa pros amiguinhos e fica só babando mesmo Mas eu, como eu sempre fico de olho nessas coisas Eu acabo vou acabar priorizando né, um produto da Razer, por exemplo Quando é,
0: sair dessa, desse, desse cenário que a gente tá vivendo, né? Obrigado aí mais uma vez a Razer aí pelo posicionamento deles, né? Já não é a primeira vez que eles atuam incisivamente com relação ao problema que nós temos tendo com o Covid. Então fica aí nossos sinceros agradecimentos do PodGame para a Razer.
1: É, se chegou isso a eles, muito obrigado, Razer. <risos> e somos grandes fãs, se vocês quiserem patrocinar, a gente.
0: <risos> por favor, vai é ser uma delícia ser patrocinado por vocês, inclusive. É.
1: <risos> fica essa dica aí viu se o chefão da Razer tá escutando a gente <risos> valeu CEO
0: e Gustavão a nossa próxima notícia é que vazaram spoilers pesadíssimos de The Last of Us Parte 2 os vazamentos foram todos publicados no Youtube e em pouco tempo os vídeos foram sendo derrubados Apesar da conta que publicou o conteúdo ter sido excluída do YouTube, os vídeos ficaram online tempo suficiente para que muitas pessoas vissem. E quem sabe até mesmo tivessem baixado esse conteúdo. Muitos comentários sobre o ocorrido foram compartilhados por usuários em redes sociais como Twitter, por exemplo. Portanto, tenha bastante cuidado ao navegar em redes sociais. E caso não queira ter sua experiência estragada, silencie as palavras-chave do jogo nas redes. A Sony confirmou que identificou os principais responsáveis pelo ocorrido e afirma que eles não possuem quaisquer ligação com a Naughty Dog ou com a própria Sony. Rumores indicavam que os responsáveis pelas publicações seriam um ex-funcionário da Naughty Dog que estaria insatisfeito com o um acordo salarial após a saída do estúdio. A Sony negou a especulação em resposta ao site GameIndustry.biz. Depois de tudo isso e de dois adiamentos, The Last of Us 2 recebeu finalmente uma data de lançamento e parece que não vamos ter mais adiamentos. Ficou para o dia 19 de junho e Ghost of Tsushima que seria lançado no dia 26 de junho foi para 17 de julho, Gustavão. Então tivemos aí, não foi adiado novamente The Last of Us mas tivemos o adiamento de Ghost of Tsushima.
1: É, o Ghost of Tsushima aí que no início do ano acho em fevereiro ou março, alguma coisa assim, ele teve a sua data divulgada, né? Esperava-se que fosse sair mais ou menos no final do ano, ali que ele seria um título de lançamento do Play 5, ia ser um, um cross-gen que eles falam, né? E o Last of Us, que inicialmente ia sair em fevereiro, foi adiado para maio, e perto de maio, ou oh, perto de maio, perto de abril, ele foi adiado por data indefinida, justamente por causa da pandemia do coronavírus. É, ficou, acabou ficando sem uma data de lançamento porque a Nauridog Dog não queria colocar lá pra frente e adiar de novo, né, porque eles tinham lançado uma carta falando que é, não seria justo porque existem pessoas também que ainda compram é, os discos físicos e a produção dos discos tá sendo afetada por causa disso e tudo mais enfim, eles deram essa justificativa e aí houveram esses vazamentos aí nesse, nesse dia 26 de abril aí e pegou todo mundo de surpresa, cara. Do nada, assim, pegou o um pessoal de surpresa. Eu, inclusive, fui pego de surpresa e acabei vendo um spoiler sem querer. E aí depois eu fui a fundo e descobri o que, que é, porque eu já sabia que, que eu não ia ter o jogo tão cedo. É, não li todos os spoilers que vazaram. Diz que vazou o jogo inteiro, basicamente. Você tem todo o roteiro do jogo vazado. Você tem do início do jogo, final do jogo, momentos chaves do jogo. É, o spoiler que eu acabei levando na surpresa foi o momento chave do jogo e... Fiquem
0: tranquilos nossos queridos ouvintes, nós não vamos não. despoilar vocês aqui, apenas estamos compartilhando, <risos> que eu imagino a força do cagaço do povo do Gustavão mandar aqui que a personagem morre que isso cara, ninguém morre, calma aí, vamos devagar
1: <risos> ou será que morre, é, fica aí no ar aí <risos> <risos> mas a gente teve essa surpresa, né, a gente teve é, inclusive, infelizmente, pessoas de má fé agiram na, no decorrer de tudo isso, inclusive teve o caso da, da minha prima que ela falou que estava esperando muito, pelo, é, haviam três jogos que ela estava esperando muito, né, que foram jogos que anunciaram a pré-venda ela comprou, que foi o Final Fantasy VII, Last of Us e o Cyberpunk, e infelizmente aconteceu isso com o Last of Us, ela abriu o Twitter, a primeira coisa que ela vê é um spoiler gigantesco do Last of Us 2, que tinha vazado, é uma tristeza isso ter acontecido uh, mas querendo ou não, foi bom também ao mesmo tempo porque finalmente temos uma data definitiva para o lançamento do jogo acredito que a experiência de muitas pessoas foi estragada por causa disso né? eu, eu confesso que a minha não foi porque eu com certeza ia demorar para ter o jogo e assistiria o jogo inteiro pelo Youtube é, então eu fui afetado, mas é compreensível, né? agora quem realmente Fez a pré-venda, tá esperando realmente ter a experiência Last of Us 2 aí, que, é uma, que dizem que é uma obra-prima aí dos games, né? igual o primeiro foi. É... Realmente é uma coisa muito triste. Mas temos a data, tá chegando aí, dois mêsinho aí mais ou menos, pra gente ter o jogo finalmente em mãos, oficialmente. E a coisa que eu queria falar do vazamento, que inclusive foi a parte que eu peguei, é que esse vazamento estava com as legendas em português do Brasil, cara. Eu fiquei até assustado. Eu falei, nossa, foi alguém do Brasil que vazou esse, esse tipo de conteúdo? Como que teve acesso, né? Eu achei, confesso que achei bem estranho.
0: É, bom que a Sony já identificou né, os principais responsáveis. Deve ter tomado alguma atitude cabível aí, né? Ou está tomando ainda. A situação. Né? É, deve estar em andamento. E vamos aguardar o jogo, sem spoilers. Silencie nas redes sociais as palavras-chave, não busque por informações sobre The Last of Us, parte 2, senão é spoiler na cara e dois pés no peito.
1: Hum, a internet não é um lugar seguro. É, publicamos isso no nosso Instagram, né? quando aconteceu o vazamento, no dia do vazamento, ali, a gente soltou a nota ali para o pessoal tomar cuidado. Inclusive vieram pessoas perguntando para mim quais eram os spoilers. É, eu vi os spoilers, mas não compartilhei. Uh, tinha que só ver a veracidade da notícia ali para ver se realmente ia vazado alguma coisa e vazou e mas cara não compartilhem não estrague as experiências de ninguém e foi obrigado realmente feito...
0: Gustavo por proteger a gente eu imagino agora aquele ah. meme que o soldado tá parado e caindo um monte de faca nas costas <risos> dele assim ó. saiu tá ali tranquilas é você tomando os spoilers na costa é... para a gente poder dormir tranquilo
1: é para salvar todos os outros né <risos> Mas a Sony tá aí tomando as medidas preventivas aí, tá tomando o que precisa pra resolver esse problema. Fica aliviado porque também tinha esse boato de que era alguém dentro da Nauridog Dog que tava fazendo isso por causa desses problemas de salário e tudo mais, né, e o jogo não foi lançado e isso foi uma pressão e ainda bem que descobriram que não foi ninguém da nauri Dog, foi alguém que teve acesso aos arquivos de teste né? inclusive as telas ali mostram que são telas de teste né? que tem FPS do jogo que tem alguns códigos do jogo então de algum jeito essa pessoa teve acesso a cenas do jogo é... por causa de sei lá, de algum, de algum erro de, do site, do servidor da nauri Dog, enfim a gente não pode duvidar de hacker né do jeito que os caras conseguem mas é como eu falei é alguma coisa bem é, é, que traz mais paz saber que não é ninguém dentro da Naughty Dog né que não foi uma pessoa que agiu de má fé é, perante a empresa né porque é um trabalho de, de muitos anos aí né desde quando que a gente escuta falar de Last of Us 2 que é um projeto grandioso né ser jogado no ralo assim para alguém que trabalha lá dentro realmente é uma coisa que sei
0: lá cara imperdoável
1: eu não, eu não saberia o que fazer, porque demissão não ia ser, o, não ia ser o, o preço mais barato a se pagar, sabe, cara? Porque é uma coisa... É, é, são aí, sei lá, cinco anos jogado no lixo, sabe? E, Pedrão, chega dessa notícia ruim que foi o vazamento e vamos dar notícia boa, nossa última notícia do mês de abril aí, realmente, para tirar toda a caatinga que, que abril deixou aí. Deixou uma boa notícia aí os fãs de Assassin's Creed, né? Um novo Assassin's Creed foi anunciado pela Ubisoft aí no último dia do mês, né? Assassin's Creed Valhalla ele foi anunciado no dia 29 de abril com uma arte feita pelo Boss Logic. Aí ele demorou 8 horas para fazer a primeira arte oficial do Assassin's Creed Valhalla, né? É, que acompanhou aí viu todo o trabalho que ele teve para fazer a arte oficial, né? Ainda não tinha o um nome Valhalla. É, Descrito, de mas de acordo com o que ele foi desenhando o pessoal foi percebendo né, que era um Assassin's Creed na época nórdica né, dos vikings e o pessoal já ficou animado porque já era uma coisa que pedia bastante tempo os fãs de Assassin's Creed né, é, acho que até mesmo antes do, do tema egípcio que foi o, o Origins, o tema de, de Roma, Grécia é, que foi o Odyssey e finalmente chegou nos tempos vikings e no dia 30, né, um dia depois ali da, da live do Boss Logic, foi lançado o trailer do game, mostrando a cinemática aí. E agora a gente pode ver o Ragnar do, da série Vikings aí, sendo um assassino praticamente,
0: viu? E eu vou falar pra você, Gustavão. Ia dar exatamente esse toque. Você que é fã da série Vikings e gosta de Assassin's Creed, meu amigo, você vai se debulhar com esse jogo. Parabéns aí, porque, cara, que criação incrível. Os gráficos pelas cinematics que se saíram, né? Alguns trailers do jogo estão lindos. A jogabilidade de Assassin's Creed que não deixa a desejar, né? Então, irmão, você vai virar um assassino viking e quem não quer isso, né, Gustavo? É verdade, né? A gente lembrar aí que a jogabilidade mudou bastante desde o Assassin's
1: Creed Origins, né? O Origins e o Odyssey foi uma pegada ali mais RPG com com ação ali que já era o Assassin's Creed, né? teve uma evolução, e a gente tá vendo aí agora com o tema vikings aí, né? acreditamos que vão ter deuses aí no meio, vão ter barcos novamente pra gente comandar, o que foi um grande sucesso no Assassin's Creed 4, e cara, o hype é muito grande, lembrar que o jogo vai sair para Xbox One, é, play, Playstation 4, para PC para Xbox Series X e também para o Playstation 5, uh, não tem uma data de, de lançamento ainda, mas eles disseram que final de 2020 o jogo está batendo na porta aí. Ah, esqueci de comentar também que o Google Stadia também vai receber o Assassin's Creed Valhalla, então vocês aí com o Stadia que são minoria também vão poder jogar.
0: As portas de Valhalla vão a se abrir para
1: vocês também. Pois é, então vamos aproveitar bastante e aproveitar aí porque a gente já viu que tema viking deu muito certo aí né? essa, essa mitologia nórdica aí com God of War deu muito certo, agora veremos no
0: Assassin's Creed
1: que com certeza vai ser um sucesso
0: E Gustavão, agora vamos para os lançamentos do mês de maio, Gustavão os jogos mais importantes que serão lançados neste queridíssimo mês que estamos adentrando, Gustavão e a gente já começa com o um jogo que já foi lançado, que é Arcade Spirits, Gustavo, que foi lançado aí no dia 1o de maio para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.
1: É, um joguinho para o pessoal aproveitar o feriado que foi do dia do trabalhador. Né? E também outro jogo que acabou sendo lançado, né? Foi lançado. Quer dizer, eu não sei, eu estou num paradoxo temporal aqui Ele vai ser lançado amanhã No dia da gravação desse podcast Mas ele foi lançado na terça-feira O dia que saiu esse podcast Que é o Someday You Will Return Ele saiu para PC No dia 5 de maio
0: Temos também um jogo preso Neste paradoxo que você me bugou aqui Gustavão Que é Trackmania Que também vai sair, saiu Dia 5 de maio, Gustavão <risos>
1: Adorei esse, esse paradoxo temporal que a gente está vivendo. Porque a gente está ah. falando do passado, mas é um programa que saiu no futuro e a gente não sabe como a gente está até lá. E Meu nada Deus. é
0: presente.
1: A gente nem sabe se esse jogo, já pensou se hoje ele está sendo adiado, no dia do lançamento dele foi adiado, olha só, que loucura, Ixi, meu amigo. Esperem as notas no próximo Podgame, <risos> Nossa correção no próximo. Mas o outro jogo também que, nesse paradoxo, está <risos> sendo lançado é o John Wick Hex, que vai sair Playstation 4, né? O jogo já saiu originalmente para PC, é, amanhã, terça-feira ou no passado na terça-feira ele já estará disponível no PlayStation 4.
0: E vamos ter também a continuação de Songs of Horror episódio 5 The Horror and the Song, que vai sair para PC no dia 14 de maio, Gustavão Esse a gente
1: não ficou preso no
0: esse aí não <risos> dá, <porque risos> esse é ar, pode, esse... game, pode game pode antes.
1: <risos> é, esse realmente vai ser lançado ainda gente pode ficar tranquilo. <risos> E o próximo jogo também, a gente tem o Those Who Remain, que vai sair para Playstation 4, Xbox One e PC no dia 15
0: de maio. Temos também agora um jogo que está sendo esperado há muito tempo, The Elder Scrolls Online Greymoor, que vai sair para PC no dia 18 de maio, Gustavo. É, na verdade ele é uma expansão do,
1: do Elder Scrolls Online, né, que... Confesso que é um dos MMOs aí que eu vejo um pouco mais mortinho aí, né? O, pra mim, quando se pensa em MMO aí, o World of
0: Warcraft vem batendo na porta, né? É, o World of Warcraft realmente é um dos fortes aí, mas tem um hype pra, pra essa expansão do The Elder oh, Scroll Deus. Online. E vamos ver o que, que vai dar.
1: Vamos ver, né? O pessoal que, que gosta com certeza vai curtir, né? E o próximo jogo é o The Wonderful 101 Remastered, que vai sair para Playstation 4, PC e Switch no dia 19 de maio. Lembrar que esse jogo foi lançado originalmente para o Nintendo Wii U. E tinha morrido lá até o dia 19 de maio, que vai sair pro PS4, PC
0: e Switch. Um jogo de Wii U aí que foi bastante, recebeu muitos méritos, que é um jogo que realmente parece ser bem divertido. Tô curioso com esse jogo. Gustavo? É, agora a gente vai poder jogar, né? Agora que...
1: Tudo bem que um terço da população mundial teve um Wii U, então a gente agora vai ter a chance de jogar no nosso PC. E você, na verdade, no seu Switch, né? Eu no PC é, você no Switch.
0: E vamos ter também o lançamento de Min Eater para PlayStation 4, Xbox One e PC. Vai ser lançado aí no dia 22 de maio, então fica ligado.
1: E a gente vai ter o lançamento de Sword Art Online Alicization Licores para PlayStation 4, Xbox One e PC no dia
0: 22 de maio teremos ainda nesse mês para Nintendo Switch exclusivo Shenon Blade Chronicles Definitive Edition dia 29 de maio.
1: O Xenoblade, Blade aí, né, que teve a sua versão ali foi lançado originalmente para Nintendo 3DS, foi um jogo muito aclamado ali, inclusive eu não lembro se foi ele, ou se foi uma continuação, ou se foi uma expansão que teve, é, que ele foi exclusivo para o New 3DS, porque o jogo precisava de um processamento um pouquinho melhor e com certeza o jogo vem com tudo aí no, no Switch no dia 29 de maio porque o pensamento é ainda melhor e os gráficos estão ainda melhores se você pegar uma comparação
0: aí de, de, do que era e do que ficou agora né? e Gustavão é Xenoblade, aquele RPGzão delicioso de jogar então quem gosta de RPG fica ligado porque dia 29 de maio já vai estar tá liberado para a gente poder se deleitar com esse jogo.
1: É lembrar que ele teve a versão, a versão original dele, é do Wii, na verdade, né? Eu falei do 3DS, mas ele é a versão original do Wii. Depois ele teve uma versão pro 3DS, né? Eu não lembro se foi o 2 ou se foi uma versão do 1. Mas, enfim, olhem só as, as comparações aí que vocês vão se impressionar. O Xenoblade, que é um RPG realmente maravilhoso é, no catálogo da Nintendo. Né? E o próximo jogo que a gente tem aí é o Bioshock The Collection que já saiu nas outras plataformas e está chegando para o Switch no dia 29 de maio, aí, que vai contar com o Bioshock 1, 2 e o Bioshock Infinity
0: e todas as suas expansões. Na mesma pegada do Bioshock aí que você disse, nós vamos ter Borderlands Legendary Collection, que também vai sair para o Switch também no dia 29 de maio.
1: E Pedrão, você não vai acreditar, na mesma pegada de Bioshock Collection, Borderlands Legendary Collection, no Switch, também vamos receber o XCOM 2 Collection, que vai sair para o Switch também no dia 29 de maio. Então, pessoal aí que quer aproveitar e pegar um pack de jogos aí, eu acho que esse vai ser o um dia, viu?
0: É, realmente, bastante lançamento pro Switch, né? A gente tá vendo jogos que já foram lançados, agora sendo adaptados para o console da Nintendo. Muito bom que aumenta a biblioteca de jogos pro Switch, né? O catálogo se expandindo. Eu fico muito feliz, porque, como você menciona, em quase todos os episódios, sou o portador de um.
1: É, eu só menciono em todo episódio, porque eu confesso que é uma inveja que eu tenho em você, né? Mas, obviamente, eu não, não torço pra que nada mal aconteça com o seu Switch. Amém. A inveja... É uma inveja do bem É uma inveja de quem deseja o bem para um amiguinho E, <risos> e esperar o dólar aí chegar a 3 reais de novo Pra ter uma chance de comprar, né? Porque meu Olha, amigo... Olha,
0: 2027 <risos> talvez, quem sabe
1: No Nintendo Switch 3 talvez você consiga é. comprar o...
0: <risos> e Gustavão, agora vamos para o um momento Pode indica, Gustavão O que você traz para nós nesta semana, ah,
1: Gustavão? A... Rapaz, eu trago uma coisa que eu queria há muito tempo, e eu vi que existe há muito tempo, e só esse final de semana eu descobri, e esse final de semana eu já fiquei viciado, olha só que coisa, né?
0: Nossa, eu tô louco pra saber o que é.
1: Meu amigo, se bobear, você já sabe, ou você também sempre sonhou que isso fosse real e você não sabia que existia. É um Pokémon Open World. Ah, rapaz, é o MMO, é isso mesmo, é um... Um hack aí, eu não sei se eu posso considerar como hack, mas é um servidor de Pokémon ali, que ele gabarita desde de Pokémon Red, Left Green até o Pokémon Black White né, ele tem ali as suas regiões e você escolhe ali qual a região que você começa, né, que você pode pegar o seu inicial, para. eu por exemplo comecei ali na região de Hoenn então eu estou com o meu Combusken já, o meu Combusken, o meu Alakazam e meu... para Gustavo. minha evolução do Taylor, que eu esqueci qual é o nome... É, suê, suelo, algum eu não lembro. Suelo. É, isso, Suelo. E juntos e Suelo não. Você fazer <risos> até o um barulho desse bicho. Velho. <risos> e eu comecei a jogar ele e eu meio que só parei hoje porque eu tinha que trabalhar hoje. Mas cara, ontem eu já fui. Você, assim, obviamente eu não fui longe, né? Eu li algumas coisas que você consegue viajar entre as regiões. É, não sei se. Depois de ruim você consegue, porque ele pega bastante o gráfico dos personagens do Pokémon do Game Boy Advance. Só que Parei na luta, ele... Ah, lacrou, né? Lacrou Meu aí, Deus, né? Meu Deus, não vou nem Colou. falar viu, depois do seu... Ixi, depois dessa indicação, de né?
0: Eu
1: quero e... ficar Eu não sei, igual eu falei, né? Eu não sei se ele tem a região ali do Diamond Bear, do, do Platinum, no caso, né? Ou do Black White, porque ele pega os gráficos do, do, do Game Boy mas eu li que pelo menos pra canto você consegue ir, se você é de Hoenn, você consegue ir pra canto, e se você tá em canto você consegue ir pra Hoenn é, mas curiosamente ele pede pra, pra ele funcionar, ele pede obrigatoriamente a run do Pokémon Black White, e opcionalmente as runs do Pokémon Emerald, é, ou Silver e é, do Platinum, ele pede essas runs é, essas runs é, opcionalmente. E eu vou te falar outra coisa, Pedrão, que você vai ficar embasbacado. Ai, por se, se Que se você colou com a, com a notícia que existe isso, você vai colar mais ainda agora. Ai, meu Deus. Este game, ele tá, de, você cria uma conta para jogar ele, certo? Você cria ali sua continha com o seu treinador. Hum. E você pode criar mais de um treinador, isso é muito bom também. Hum. Você cria sua conta e você pode jogar tanto no seu celular quanto no seu computador. Pois é, eu mas, que perdi é, a. Me,
0: me responde uma pergunta aqui.
1: Diga. Eu
0: tô, tô fazendo download já. Diga. É, eu preciso baixar a ROM? como é que é que funciona isso aí?
1: Você tem que baixar o, o APK, né? No caso, se for no celular ou o programa no seu computador.
0: Ah, não tem na Play Store. E aí, então.
1: isso. Não, eu acho que tem na. É, não sei se tem na Play Store, mas enfim, é só entrar no site OKMO. E você baixa lá, e aí quando você vai iniciar o jogo, ele, ele solicita que você tenha, pelo menos, a ROM do Black White. Então você baixa ele no, a ROM no, do Black White no seu celular, é, bota no diretório que ele tá, e aí você tá liberado para jogar. Eu, particularmente, coloquei todas as ROMs, né? As runs de Game Boy são bem levinhas, e as ROMs do DS, eu acho que no máximo ali é o do, do platina ali, que pesa mais de 100 MB. Mas é coisa rapidinha, assim, eu coloquei tudo ali, já botei no PC também quando eu estiver no PC ali, esperando alguma partida de alguma coisa, já tá jogando, e cara, realmente tudo aquilo que eu esperava ali, eu que sempre baixava o emulador de Game Boy no celular e ficava jogando sozinho agora, Posso jogar com os amiguinhos. Eu finalmente consegui trocar um Pokémon pra evoluir com um amiguinho meu. É, peguei meu Abra, evolui pro Cadabra. Chamei o meu amiguinho que me contou do jogo e falei: Vamos trocar o meu Cadabra pra virar logo uma Alakazam. E tô bravo no jogo, viu? Tô instigado. Tô
0: Saber quem são essas pessoas que você anda, que te dão indicações dessa, por que, que os meus amigos não estão fazendo isso comigo? Rapaz, aí você teria que
1: ver, viu? Eu guardei, eu guardei essa informação, não contei pra você, porque eu queria que você ficasse surpreso no
0: episódio de hoje, viu? Chateadíssimo.
1: Nada. E você, nada.
0: inclusive, a, a, você fez rapaz, eu perder
1: o feriado, chateadíssimo.
0: Sabe por que eu também fiz isso? Porque eu
1: sei que com você é muito viciado e você ia ficar muito na minha <risos> frente logo no início. Então eu tô, assim, só um pouquinho adiantado, mas eu acho que daqui dois dias você já passou de mim, viu?
0: Tô fazendo a conta. Viu? Ó, já começou E Gustavão, a minha indicação é que não chega nem aos pés da sua Porque a sua é relação a Pokémon Online para jogar com os amiguinhos, né? Então acho que para eu ganhar de você Só se eu tivesse um Pokémon Open World 3D aqui, né? Eu vou indicar uma série, né? estou criando a conta aqui enquanto eu indico a série A série do Amazon Prime, Gustavão Uma série que eu assisti, devorei ela aí no... no no nosso querido feriado do Dia de Trabalhador que nós tivemos aí, que é Homens, Gustavão. Um seriado feito pelo nosso digníssimo Fábio Porchat. Ótimo de comédia aí, muito contemporâneo, batendo nas teclas aí com relação a machismo, com relação às inseguranças do homem, uma série de comédia muito boa. Inclusive, cara, se você tá em dúvida se você vai assistir essa série ou não, procure por uma cena do... Rafael Portugal interpretando o pinto do Porchat, sério, cara, ele usa uma fantasia de pinto e ele interpreta o pinto do Porchat. Assiste uma cena dessa que se você não der risada, nem precisa assistir, eu garanto que você vai dar risada e aí começa a assistir que é tiro certo, é começar a assistir você ah. devora um episódio atrás do outro, velho.
1: É, eu lembro que eu comecei a assistir, né, eu, eu comecei a assistir pelo Comedy Central, que... É, antes de ir pra Amazon Prime, né, eu, a série estreou na Amazon Prime com a, segunda temporada, a primeira e a segunda temporada já juntas, eu acabei assistindo a primeira em pedaços ali pela, pelo Comedy Central, é, inclusive a série ainda passa no Comedy Central, né, se, se alguém não tiver a Amazon Prime, igual eu, mas é, pode assistir pelo Comedy Central e, cara, eu gostei bastante e eu confesso ali que de primeira, primeira vista ali, né, quando a gente pega perdido, a gente vê ali que, cara, nossa... É meio escroto, né? Tipo, tem umas coisas de, de machismo, assim, pesado, assim. Só que aí você vai assistindo o episódio, no decorrer do episódio, você vê que é, por exemplo, um retrato da sociedade e que os caras estão aprendendo a lidar, tipo, no mundo que não deveria existir machismo, né? Então, assim, eles... Por exemplo, tem na segunda temporada... Esse que é bem pesado, inclusive, é mais de 18 anos. Mas... É, é verdade, é... muito bem
0: lembrado. Obrigado por ressaltar isso aí que eu fiquei agora refletindo, realmente. É, mais 18 aí.
1: Inclusive, na, na segunda temporada tem um assunto bem, bem polêmico, assim, bem pesado, né que sempre gera debate, que é a questão de aborto. né é... Realmente. Muitas, muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favores. Uh, principalmente o pessoal que luta pelo feminismo É muito a favor do aborto, né? Porque é o corpo da mulher que tá em jogo Às vezes é um filho que não desejava ter é... Mas também tem a parte dos religiosos também, né? Que falam que não, não é legal ter o aborto Enfim, tem toda essa questão no nosso mundo E a série trata isso, né? Trata a visão dos caras que são machistas é... E, e claro né as pessoas o, geralmente os caras ficam naquela lá de mano você vai abortar né não sei o que e tal porque os caras não querem ter o um filho né e só que aí também pesa na consciência deles porque para eles o aborto é errado né mas a menina quer abortar e aí explica toda a parte do do da mulher né o lado da mulher da do, do porquê que ela aborta se faz bem para ela enfim é uma série que é, é de comédia mas tem uma crítica muito forte na sociedade de hoje. Eu diria não só é... na visão dos homens, né? Quer dizer, eu diria que é uma crítica a visão dos homens e que tenta mudar isso, né? A a primeira temporada é basicamente é... do começo para o meio é bem machista, mas aí você vai vendo a evolução dos personagens, entendendo algumas coisas é... que são erradas. Inclusive também há algumas quebras de tabus, né? Casal que que vai em swing para para melhorar o casamento, né, enfim, tem todas essas coisas aí, todas essas questões, homem que, que brocha, é, realmente é uma série ali que é focada nos homens, mas que mulher também pode assistir, e se divertir, minha esposa gosta bastante, ela gosta bastante de Rafael Portugal, e eu confesso que eu achei que ela não ia gostar do Rafael Portugal interpretando um quinto. mas é, é uma das partes mais engraçadas da, do seriado mesmo
0: então é realmente isso que você falou de primeiro você acha que é machista mesmo eu assistindo eu fiquei com esse teor falei caraca sério, é engraçada mas é bem machista né um negócio bem mas você vai vendo que o universo do machismo dos personagens vai mudando conforme os episódios vão acontecendo e no decorrer do episódio eles tratam esses pontos que você considerou machista invertidos, ou seja, os personagens sofrendo aqueles assédios e tendo essas alterações então, ele é realmente muito bom, foi um um mindfuck na minha cabeça muito forte, vários episódios e a segunda temporada é tão boa quanto a primeira, então fica aí a indicação não tão boa quanto a do Gustavo, mas boa
1: <risos> uma indicação boa ali pra, enquanto você tá jogando no... é porque a série também é brasileira né, então não tem, você não precisa assistir é, legendado ali, né? Você não desistia a legendinha passando, então você pode escutar a série jogando um Pokémonzinho ali no, no seu e, celular, né? Olha só.
0: Gustavo, por falar nisso, eu já baixei a RUM do Black White.
1: Aí, ó. Tô Nossa.
0: baixando a da FireRed, já tô com a conta pronta. É,
1: eu só queria informar as pessoas, né? Usuários de iPhone, infelizmente, vocês não vão poder jogar porque. não sei, né? Porque o servidor não deixa, não tem, não tem um... como você baixar o jogo e
0: Baixa o emulador de Android Pro seu <risos> pro iPhone, iPhone
1: Exatamente, baixa o <risos> jogo É o único jeito, mas pra quem usa Mac é, Macbook é, iMac, essas coisas Tem o um jogo também pra você poder jogar lá Você bota as runs e joga Então eu que tenho aqui o meu MacBookzinho aqui Baixei o, o jogo pra Poder jogar também quando eu tiver no computador e é isso, aproveitem o Poké MMO e assistam
0: homens também. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Este foi o Podgame de hoje, Gustavão. Lembrando aí que nós estamos nos agregadores no Deezer, no Spotify, no Google Cash. Também estamos no iTunes, Gustavão. E no Cashbox, Gustavão. Ah, pois
1: é, Pedro. Estamos em todos esses lugares, até no iTunes que não aceitam o um Poké MMO. Estamos... <risos> E também temos as nossas redes sociais para você entrar em contato, para você saber de novidades que rolam aqui no PodGame é, antecipadamente, né? Se você só acompanha os podcasts, acesse as nossas redes sociais, que é o Facebook PodGameBR, que é o Instagram PodGamePodcast e também, se você quiser mandar algum e-mail para a gente, contato@podgame.gmail.com, leremos ele com o maior prazer pra vocês e dividir a opinião de vocês com outras pessoas que também escutam o podgame. É, acho que é isso aí, Pedrão
0: é isso aí, Gustavão, tô aqui baixando minhas uns, instalando meu Pokémon MMO, vamos ficando por aqui aquele abraço e até a o próximo episódio aquele abraço e
1: depois dessa indicação que Pedrão também vai aproveitar, baixe o seu Pokémon MMO e vamos todos jogar juntos porque a noite é uma criança tchau, tchau
0: Um gamado velho, hein Você não me mostrou esse jogo antes Cê é um de gamado velho Não me mostrou o jogo